0: Ben Özge. Bist. podcastımızın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki olayımıza da çok fazla hemen vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Çünkü bu olay gerçekten çok çarpıcı. İlk hikayemizdeki Regan'ın e, olayı gibi yine her kadının başına gelebilecek bir olay. Biz kadınların ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini, işte arkamızdan gelene, yanımızdan geçene belki de sürekli her gün gördüğümüz o tanıdık yüzlere ne kadar çok dikkat etmemizi hatırlatan bir olay. Ve yalnız yaşayan bir kadınsanız belki bu olaydan bir nebze daha fazla etkilenebilirsiniz. Ama kesinlikle sonuna kadar dinleyin. Çünkü bu olayın neresinden hangi yönünden etkileneceğiniz tamamen size kalmış durumda. Olay şu ki Nisan 18 1995'te genç, güzel ve aynı zamanda da başarılı bir avukat olan Jennifer Morey bir akşam işten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla dışarıda yemek yemek için buluşuyor. Yerel bir bara gidiyorlar. Bu arada yeniden e, Amerika'dayız, Teksas'tayız. Ve gecenin sonunda arkadaşı Jennifer'ı onun oturduğu e, apartman kompleksine siteye bırakıyor arabasıyla. Jennifer'ın bu siteyi seçmesinin sebebi de 95 yılına rağmen yani o dönemde olan en yüksek güvenlik önlemlerinin uygulandığı bir apartman orası. İşte kapıda 7-24 güvenlik görevlisi var. Yine 95'in koşullarına uygun olan o şifreyle kapı açma yöntemleri var. Ve hatta bazı günlerde de yine özel bir şirket olan Pink Ortam'la anlaşmalı olarak çalışıyorlar. Ve özel eğitilmiş güvenlik görevlileri kapıda bekliyor. Gece yarısı Jennifer eve geldiğinde yatmak için bütün hazırlıklarını tamamlıyor. İşte yatağa giriyor. Gayet normal. Sıradan bir günün ardından. Biraz sosyalleşme. Daha sonra da zaten en güvenli hissettiğin ve zaten güvenli de olduğunu bildiğin evindesin. Fakat sabah karşı Jennifer dörtte birden uyanıyor. Bunun sebebi de öyle duyduğu bir ses ya da bir gök gürültüsü falan değil. Üstünde hissettiği bir ağırlık. Jennifer uyandığında üstünde maskeli bir adam görüyor. Ve aynı zamanda da boynunda bir soğukluk hissediyor. Fakat biliyorsunuz bu tarz uyanmalarda, ani uyanmalarda bir an nerede olduğunuzu kavrayamazsınız. Ya da rüyamı görüp... Yoksa gerçekten uyandığınızın algısına çok kolay varamazsınız. Jennifer da aynen o şekilde hissediyor. Fakat her şeyin farkına vardığında da boynundakinin bir bıçak olduğunu ve üstünde duran maskeli kişinin de kendisine tecavüz etmeye hazırlandığını anlıyor. Ve bu noktada Jennifer tüm gücüyle bunun olmaması için savaşmaya başlıyor. Jennifer buna direndikçe adam sürekli onun sabit tutmaya çalışıp ona sürekli tırnak içinde hareket etmeyi kes Jennifer diye sesleniyor. Yani sürekli ismini kullanıyor. Tabii Jennifer bir şok geçiriyor. Çünkü bu karşısındaki kişi onun adını biliyorsa onun da bir şekilde onu tanıyor olma ihtimali var. Sadece gözleri gözüken adamı maalesef oradan çıkartamıyor. Sesi de çok fazla tanıdık gelmiyor. Tabii bu sırada Jennifer kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta bir noktada adamın elindeki bıçağı bile kavrayabiliyor. Adamın vermiş olduğu tepki sonucunda Jennifer'ın sağ yanağından boğazına kadar uzanan derin bir yara açılmasına sebep oluyor ve maalesef adamın ona tecavüz etmesini de engelleyemiyor bir süre sonra bütün bu direnmelerinin sonucunda da artık o kan kaybından dolayı çok fazla da savaşamayacak duruma geliyor ve o noktada adam Jennifer'ı saçlarından kavrayıp sürüklemeye başlıyor yatağından banyoya kapatıyor ve buradan çıkmamasını söylüyor. Jennifer o noktada içeride ayaklarını karşı duvardan güç alacak şekilde kapıya doğru yaslıyor ve adamın tekrar kapıyı açmasına yani eğer geri gelirse engel olmaya çalışıyor. O noktada da zaten banyoda bulduğu ne kadar kirli çamaşır varsa da bir yandan yüz Yüzüne bastırarak kan akışını durdurmaya çalışıyor ve içeriden adamın adımlarını takip etmeye başlıyor. Ee, ne yaptığını anlamaya çalışıyor ve adamın kapattığı permuarının sesini, ayak seslerini ve kapanan kapının sesini duyuyor. Fakat içeride beklemeye devam ediyor. Çünkü o sırada adam kapıyı içeriden mi kapattı yoksa dışarıdan mı kapattı? Bunun çok da farkına varamıyor. Bir süre orada bekledikten sonra artık bir noktada adamın içeride olmadığını karar verip e, odadan çıkmaya çalışıyor. Fakat yine elindeki ve her yerdeki kandan dolayı kapının kolunu bir türlü kavrayamıyor. Sürekli tutmaya çalışırken eli kayıyor ve zaten gücü de yok. O kolu yeteri kadar bastırabilecek kadar ellerini kurulayıp ya da o durumu aşıp kapının kolunu bastırıp açmayı başarıyor yani dışarı çıkıyor. Ve karanlık olan evin içinde ışıkları açmaya çalışıyor. Fakat elektrik Kesik. Evin telefonuna ulaşıyor fakat kablonun kesilmiş olduğunu görüyor. Çantasında bulunan cep telefonuna ulaşıyor ve 112'yi arıyor. Yani 911'i arıyor. 95 yılında çok fazla telefonlar, cep telefonları yaygın olmadığı için adam bu noktayı atlamış olmalı. Büyük ihtimalle Jennifer'ın bir cep telefonu olduğunu bilmiyordu. Yoksa onu da evin normal sabit telefonu gibi imha ederdi. O gece Jennifer'ın bu 112 aramasına cevap veren operatörün adı Richard Everett. Bu insanların gerçekten ne kadar muhteşem işler yaptığını aslında birçoğumuz günlük yaşantımızın içinde çok da farkına varamıyoruz. Fakat gerçekten kriz yönetmek açısından üstelik de insanların hayatının dahil olduğu bu krizleri yönetmek ve o anki aciliyetle onların sakinliğini korumasını sağlamak ve bunu çok profesyonelce yapmak hayranlık uyandırıyor. Yine tabii bunu sadece yurt dışında çalışanlar için söylemiyorum. Bizim ülkemiz içinde bu işi yapan insanlar için de aynı şey geçerli. Jennifer Telefon'da. Richard'a olan biten her şeyi anlat, anlatıyor. Ve tabi Richard onun sürekli sakinleşmesini sağlamaya çalışıyor. Ve kan kaybını önlemek açısından da profesyonelce ona yardım etmeye çalışıyor. Polislerin yolda olduğunu, ambulansa haber verildiğini, sakin kalırsa eğer her şeyin yoluna gireceğini söylüyor sürekli. Kısa bir süre sonra Jennifer'ın kapısı çalıyor. Ve Jennifer sonunda Richard'a onu kurtarmaya gelen birilerinin olduğunu söylüyor. Bu gelişmede Richard için yolunda gitmeyen bir şeyler var. Kapıyı açmadan önce kesinlikle bu kişinin kimliğini sorgulamasını istiyor Jennifer'dan ve kapıdaki ses kendini tanıttığında adının Brian Gibson olduğunu, o gece görevde olan güvenlik görevlisi olduğunu ve birkaç dakika önce Jennifer'ın balkonundan kaçan birisini gördüğünü ve bu kişinin kendisine saldırdığını anlatmaya başlıyor. Jennifer'ın iyi olup olmadığını kontrol etmeye geldiğini söylüyor. Richard kesinlikle kapıyı Jennifer'ın bu kişiyi açmasına izin vermiyor. Bir yandan Richard'la konuşurken bir yandan da Brian'a e cevap vermeye çalışıyor Jennifer. Brian çok ısrarcı Jennifer'ın kapıyı açıp ona yardım etmesi için. Bir yandan da Jennifer'ın da kafasının karışmasına sebep oluyor. Çünkü bu kişi neden ona yardıma gelen başka birinin güvenilirliğini sorgulasın diye düşünmeye başlıyor. Tüm bunların sebebini de Jennifer'a, apartmanın özel güvenlik elemanlarına henüz bir haberin gitmediğini söyleyerek onu ikna etmeye çalışıyor. Fakat tabi tam olarak bu güvenlik görevlisinin o saldırganla karşılaştığı bilgisi kendisinde mevcut değil. Yani bu noktayı kaçırmış olmalı. Tabi bu 112 aramasında bir resmiyet olduğu için Jennifer telefondaki kişiye kapıdakinden daha fazla güveniyor. Bu arada Brian sürekli kapıyı çalmaya devam ediyor. Jennifer'ı ikna etmeye çalışıyor. İşte orada olduğunun sadece yardım amaçlı olduğunu işte isterse güvenlik rozetine bakabileceğini kendini tanıtabileceğini söylediği kişi olduğunu ispatlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat Jennifer sürekli çırtında da verdiği taktikle ve e, sözlerle beraber sürekli iyi olduğunu polislerin yolda ve onu kurtarmaya geldiklerini tekrar Brian de sürekli işte evet biliyorum aradığını öyle olduğunu biliyorum. Polislerin sesini duyabiliyorum uzaktan. Ambulansın da sesini duyuyorum. Sen kapıyı aç ki onlar gelmeden sana herhangi bir zarar gelmesin. Seni kurtarabileyim diye sürekli, sürekli bir ısrar halinde. Telefonda ona yardıma gelen birini reddeden birisi var. Ve kapıda sürekli ona yardım etmek için yalvaran birisi var. Olayın şoku da zaten çok fazla. O yüzden kafası çok karışmış bilincini açık tutmaya çalışıyor çünkü artık giderek fenalaşıyor ve Richard'ı bu sefer ikna etmeye çalışıyor. Yani durumunun çok kötü olduğunu, bu yardıma ihtiyacı olduğunu ve bu kişiyi içeri alıp kurtulması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Tüm bu karışıklık devam ederken kapıdaki Brian, güvenlik görevlisi artık iyice agresifleşmeye başlıyor. Yani Jennifer'ın kapıyı açması için kapıyı yumruklamaya başlıyor, tekmelemeye başlıyor. Şu noktada şöyle bir şey merak ettim. Eğer siz Jennifer'ın yerinde olsaydınız, kapıda size yalvaran kişiyi içeri mi alırdınız? Yoksa telefonda konuştuğunuz operatörün tavsiyelerini mi dinlerdiniz? Gerçekten merak ettim bunu. Instagram'da Jennifer'la ilgili fotoğrafları paylaştığımı lütfen yorum olarak atın. Kendim için düşünürsem eğer ben büyük ihtimalle kapıda yalvaran kişiyi içeri alırdım diye düşünüyorum. Maalesef o andaki çaresizlik sanırım benim karar mekanizmamı etkilerdi. O panik anı ve gelebilecek herhangi bir yardıma çok sorgulamadan atlardım diye düşünüyorum ama sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen paylaşın Instagram'da. Ve en sonunda polis ve ambulans sirenleri Jennifer'ın evinin içinden de duyulmaya başlıyor. Ve Brian'in bu kadar sert yumrukları kapıya ve bu kadar bağırışları bir anda kesiliyor. Ve Jennifer bu noktada da korkmaya başlıyor. Çünkü her şey bir anda çok sessizleşti. Brian polisleri dışarıda karşılıyor ve onlara o daire kapısını göstermek için yol veriyor. Yani yön gösteriyor. Burada arada kendisi de tamamen dağılmış halde. Bu polislerin fark ettiği ilk şey. Sağ elinde bir kanaması var. Yüzünde ve üniformasının üstünde kanlar var. Ve polislere olayı kendi açısından anlatmaya başlıyor. İşte güvenlik için o sırada bölgede dolaştığını ve bir adamın ikinci katın balkonundan atlamak üzereyken onun peşinden koşmaya çalıştığını ve bir noktada yakaladığını ve kavga ettiklerini boğuştuklarını ve daha sonra da e, evin yan tarafında olan çalılık alanı o arka tarafa doğru koşmaya başladığını söylüyor ve polislere adamın gittiği yönü tarif ediyor. Polisler Brian'ın detaylı ifadesini almak için öncelikle bir kenarda bekletmeye başlıyorlar ve onun söylediği yöne doğru o adamın kaçtığı yöne doğru bir araştırma yapmaya başlıyorlar. Bu arada da sabah 6 olmak üzere artık hava aydınlanıyor yavaş yavaş ve o açlık bölgeye doğru yaptıkları iz sürmede bu kaçan kişiye dair hiçbir ize rastlayamıyorlar. İşte adam ne bir çalılık kırmış ne bir kan damlası var ne bir ayak izi var hiçbir şekilde o yana doğru giden birini gösteren bir ize rastlayamıyor polisler ve artık Brian bir noktada biraz daha şüpheli duruma geliyor ve onun sorgulanması için polis karakoluna götürülmesine karar veriliyor. Tabi bu arada Jennifer'ı merak ediyorsunuz. Jennifer Jennifer'a çoktan ilk yardım ekipleri evde ilk yardımda bulunmuşlar ve zaten o hastaneye doğru yol almakta o sırada. Yani bu haftaki olayımız öyle bir cinayetle, bir ölümle son bulmuyor. Çünkü bu konu aslında Amerika'da çok popüler bir show olan I Survived'dan bir konu. Gerçekten o şovun içindeki en çarpıcı bölümlerden bir tanesi, en etkileyici bölümlerden bir tanesi. Tabi polisler bu arada Jennifer'ın dairesinde de araştırmaya başlıyorlar ve her yerde kan olduğunu görüyorlar. Çok dehşete düşüren birçok boğuşma ve kurtulmak için bir savaşın verildiği belli olan bir olay yeri var karşılarında ve bununla beraber birkaç enteresan eşya da buluyorlar. Polis bu kadar kanın olduğu bu olay yerinde bir erkek iş çamaşırı buluyor ve bir şapka buluyor ve bu şapkanın üzerinde Pinkerton adlı bir şirketin logosu var ve ayrıca Jennifer'ın boğazının kesilmesine sebep olan o bıçağı da buluyorlar. Tüm bunları kanıt torbalarını topluyorlar ve tabii ki de ilk konuşacakları isim olan Brian'a yönelip polis karakolunda onun sorgusuna başlıyorlar ve ilk olarak aslında Brian'dan tişörtünü çıkarmasını istiyor polisler konuşmaya başlamadan önce ve bu Brian'i gerçekten çok fazla şaşırtıyor. Asıl saldırıya uğrayanlardan birinin de kendisinin olduğunu iddia ediyor ve neden böyle bir istekte bulunduklarını anlamadığını söylüyor. Fakat yani yapmak zorunda zaten bundan kaçışı yok. Tişörtünü çıkardığında polisin karşısında bir nevi onların bulduğu bütün kanıtları destekleyen bir manzara ile karşılaşıyorlar. Brian'in gövdesinde çok açık bir biçimde yeni olduğu belli olan tırnak izleri var. Herhangi bir iç çamaşırı giymediğini fark ediyorlar. Kasık bölgesini de tıraşlamış Brian hiçbir şekilde kıl tüyü yok. Yani herhangi bir DNA bırakmak istememiş ve güvenlik görevlerinin o taktığı kendi üniformasında olan şirketin şapkası da yok kafasında bir daha sonra anlaşılıyor ki Brian'in bu kadar sıklıkla kapıyı çalması içeri girmek istemesi ve yine kapıyı çalarken Jennifer'ın adını kullanması bunların tek sebebi tekrardan içeri gidip o bıraktığı unuttuğu eşyaları almak istemesi içeri girmeye başarabilseydi büyük ihtimalle Jennifer'ı öldüreceğini de kesin gözle bakıyorlar. Hedefi Jennifer'ı öldürmek ya da yaralamak değil fakat Jennifer'ın bu kadar çok hayatı için savaşması ve o esnada o şekilde yaralanması onu çok fazla telaşa kaptırıyor. Yani kasık bölgesini tıraşlayacak kadar dikkatli olmaya çalışan bir adamın bütün eşyalarını evin içinde bırakması gerçekten zaten çok anlamsız çok aklamantı yatkın gelmiyor. Brian içeriye nasıl girdi derseniz ve hatta neden aynı yöntemi kullanarak ikinci seferde içeriye girmediğini sorguluyorsanız eğer biliyorsunuz bu master anahtarlar oluyor. Her kapıyı açan ve işte görevde olan kişilere bunlar veriyor herhangi bir aciliyet durumlarına karşı. Brian'da da bu tarz bir anahtar var ve zaten birçok eşyasını bıraktığı gibi o anahtarı da orada bırakmış dışarıya çıkarken. O yüzden tekrardan içeriye geri gidememiş. Yani sonuçta bu insanlar bu işlere girmeden önce belirli aşamalardan geçmeleri gerekiyor gerek. Sabıka kayıtları olsun, eğitimleri olsun. Büyük ihtimalle Brian'ın ilk suçu olduğu düşünülüyor. Bir radara yakalanmamış bu açıdan. Fakat daha sonra anlaşılıyor ki aslında bu şirket öyle işini gerçekten gerektiği gibi yapan bir şirket değil. Daha sonralarda çünkü Jennifer şirkete karşı bir dava açıyor ve Brian hakkında onun saldırısından önce de bazı şikayetler olduğunu öğreniyor. Ve hatta sonra yaşanan gelişmelerde de Brian'ın tek e, sorunlu güvenlik görevlisi olmadığı anlaşılıyor. 91'den 96 yıllarına kadar e, bu şirketin 130 çalışanı hakkında çeşitli suçlarla şikayetler olmuş ve zaten sabıkaları olan insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Tabi yargılama sürecinin arkasından Brian tutuklanıyor ve 20 yıl evet sadece 20 yıl adam öldürmeye teşebbüsten ve tecavüzden ceza alıyor. Yani şu anda da biliyorsunuz olay 95 yılında oldu. Çoktan 20 yıl geçti üzerinden. Brian zaten 20 yıldan bile önce şartlı tahliye kuralları ile beraber dışarı çıkıyor ve şu an hala Teksas'ta yaşıyor. Maalesef bu tarz erken salınmalar ve gerek indirimler sadece bizim ülkemizde olmuyor. Bütün ülkelerin yargı sistemlerinde olan bazı sıkıntılar var bu açıdan. Zaten 20 yıl olayın vahametini anlatmaya bile yetecek bir düzeyde değil. Adam bir kere işini suistimal ediyor öncelikle. Yani güvenlik görevlisi de bir nevi polislerin verdiği o güveni veriyor insanlara. İşte gerek üniformalarından gerek isimlerinden. Son olarak da bahsetmemiz gereken bir kişi var biliyorsunuz. Evet Brian hapse girdi. Jennifer kurtuldu. Olayın asıl kahramanını kesinlikle unutamayız. Onun hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. 112'deki operatör Richard Everett. Onun oldu derseniz eğer kendisi Jennifer'la yüz yüze tanışıyorlar Jennifer iyileştikten sonra. Şu an gerçekten hatta yakın arkadaşlar. Hatta Richard Jennifer'ın düğününe bile katılmış. O show'da Jennifer kendi hikayesini kendisi anlatıyor bu arada ve Richard hakkında söylediği o bütün sözleri duymanız gerek. Ölümü bu kadar yakın olduğunuz bir anda Kulağınızdaki sizin sizi kurtarmak için her şeyi yaptığını hissetmeniz aranızda özel bir bağ oluşturuyor galiba. Son olarak Jennifer hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu yaşadığı olay ne kadar e, yakıcı olsa da daha sonra bir toparlanma süreci atlatıyor ve Jennifer bunu çok da ilham verici bir şekilde yapıyor. Tabii terapilerden geçmesi gerekiyor bir süre ve daha sonra e, travma sonrası destek merkezlerinde çalışmaya başlıyor. Bunun üzerine eğitimler alıyor ve okullarda destek konuşmaları yapmaya başlıyor insanlara bu tarz panik anlarında nasıl sakin olmaları gerektiğini, kontrolü nasıl asla elden bırakmamaları gerektiğini anlatan cesaret eğitimleri vermeye başlıyor. Çünkü zaten karşınızda bu denli bir badire atlatmış olan ve bunu ilk ağızdan anlatan bir kadın var. Etkilenmemek ve ondan ilham almamak mümkün değil yani. Ve en başından beri onun vermiş olduğu mücadele, sürekli savaşması ve sonrasında gereken desteği alıp kendini iyileştirmesi ve bunu sadece kendine tutmaması, bu yaşadık olayı birçok kadınla paylaşıp onları da güçlü hissettirmeye çalışması ilham verici. Jennifer hayatının geri kalanını bu olayın şekillendirmesine izin vermemiş. Bence bütün dünyadaki kadınlar da bu güce sahip insanlar. Tekrar ayağa kalkmak çok kolay olmayabilir. Evet yani bunu bu tarz bir olay yaşamayan insan kolay kolay anlayamayabilir. Tabi bazılarımız bunu tek başına başarabilir. Bazılarımız yanında desteğe ihtiyaç duyabilir. O yüzden bu da oldukça. Normal. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aranızda böylesi kötü bir olay atlatmış olan kişiler varsa da bence bilmelisiniz ki kesinlikle yalnız değilsiniz. Gereken desteği aldığınızda hayatınız çok daha kolaylaşır umarım. Ve kesinlikle siz de Jennifer gibi hayatınızı bu tarz kötü olayların her ne olursa olsun şekillendirmesine izin vermezsiniz diye umuyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.